0: 大家好，欢迎收听《Hiddle 大联盟》第三十集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam。首先还是先介绍一下我们节目，《Hiddle 大联盟》是以讨论大联盟当周时事话题或热门主题为主的节目。呃，尤其是那些台湾主流媒体比较少报道或是后续追踪的内容，我们希望把它提出来和大家做讨论、分享跟交流。那如果有机会的话，我们也会邀请台湾熟知大联盟的棒球记者啊、专家、球评啊、呃，甚至是一些旅居美国的。一些球友，然后上来跟我们分享、畅聊不同的观点。那如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入我们在 FB 上面的社团，叫做 Hito 大联盟讨论区 （H I T O 大联盟讨论区）。加入社团就可以跟我、跟 Adam， 还有上过我们节目的来宾以及其他听众朋友一起聊很多不同的棒球话题。那如果大家要订阅我们节目的话，无论你用电脑、iOS 还是 Android 系统，都可以订阅。那你只要上我们的官网。hitomlb.com，hitomlb.com， 连上去上面就有详尽的解说方式。好，那我们今天第三十集呢，我们还是要把话题焦
1: 点锁定在这一次的季后赛上面
0: 。今年季后赛其实有很多话题可以
1: 聊。其实我们现在在我们录音的时候，第一轮打完刚好。隔前一天打完，对，是美联冠军赛第一站的日子。对，然后前一天刚好是国联分区系列赛的最后一场，对，打的非常精彩。但是你会看,看这些系列赛里面都有
0: 一个很特别的地方，对，有一个纵横全美几乎所有球赛一个大重点，
1: 就是王牌投手常常被拿来当后援使用，甚至是赛扬等级的。对，赛扬等级 ，Mike Scherzer、Justin Verlander、Chris Sale、Chris Sale、d a v i d Price 就不说了，因为。他本来就被预计拿来当后援投手、嗯，虽然他也真的投得很好，然后甚至超有点超乎大家预期的好。Rick p o r c e l 也是三洋奖得主，只是他今年他是拿来上来，他是对对,对,对,对,对他在第九局上来把输落后的比赛残局收拾掉。可是这个这个现象以前很少见诶，我们其实最近期的印象可能就是 Bogner， n 2014年的 m a d i s o n Bogner n 在第七站对皇家队的比赛。上来投五局封锁掉后面的比赛，<笑>好像在投另外一场比赛。对，然后这很就真的真的不常见，啊、因为 Alan， 你回忆你
0: 刚开始看球那段时间，好像就有一次 Pedro Martinez 上来救援，但是大家就已经觉
1: 得这是很不可思议奇招。对，但是今年这个已经变得有点司空见惯了，因为大家都这么做。哎，像 Crystal 上来好像也没有带头讨论。去前一天 m a k Scherzer 上来，他有。对，因为是第五站，他其实也没有第六站可以投。
0: 还有 John Lester，John
1: Lester 也上来，谁请他呢？请他那可能不在我们
0: 不在前最
1: 强的王牌，但是也是他们很重要的是先发投手,投手，但是拿来当后援投手。其实是我我真的很好奇說，说像这些，我我们说可是比较 high profile、比较等级比较高的先发投手，他原本在季后赛的这个系列在五站里面，他可能会担单,單一站或两站的先发。可是你把它拿来用在后援的机会，嗯、好像这是一个权衡，好像有点浪费。因为我也许我让你先发五局六局，比起你解决我们说高张力 high leverage 的一局两局，可能还更重，也许更重要。这是一种权衡，但是你不能说 high leverage 就的高高张力的局高张力的比赛那一局就不重要。可是你相较之下。先发的价值是比较高的。对啊，有人就在讨论红袜队对太空
0: 人最后一场比赛。那时候其实太空人不不是濒临淘汰边缘，他们是有两胜一败的领先优势嘛。但是他们却在比赛中，哎、欸，球队那时候是最是领先，哎、欸，是领先，是领先的美错。然后他派就直接派 Justin v e r l a n d e 直接压上去，他不派其他任何牛棚的后援投手就直接压上去。有人就觉得，哎、欸，在那种情况下。真的有那么是一个这么这么关键？而且他的结果
1: 其实不是很好，对，因为他投了 2.2 二局，但被挨了一红。因为那
0: 是 Justin v e r l a n d 变成成人以后，十八岁以后第一次先发，他在大学、哦、第一次后援，呃对，呃第一次后援讲错，他从大学之后就从来没有从从牛棚在比赛中间出现，他都是先发投手，所以其实这其实是有很大的风险。你仔细想，你已经习惯做这件事，投一休四。十几年快十五年的时间，然后结果你今天被突然要求说，哎、欸，你要在一个比赛的中间，而且不是在你例行的状态之下去登板，其实我觉得这会对一个投手是有影响
1: ，就是我的习性被改变，没错。而且其实真的也可以看得出来，他虽然也没有大爆炸，但是我相信并不是他应该有的表现。对，因为如果啊，如果我们用一个简单的换算，好了，一个先发投手，如果他的球速。可能93 94、94
0: 就很不错了，很
1: 不错、很好了。他在后，他有果当担任后援，像 Archie Bradley，、嗯、就是很明显的例子嘛。他从先发转后援，他尽情飙他的球速，理论上来讲，应该会收到比较好的效果。对，因为我,我就短局数，我就尽量吹，我我反正我知道，我可能一两局就下去。可是 Verlander 在这个情况下，他其实反而比他先发的表现还差。
0: 我觉得前提是你今天这个后呃先发转后援投手是不是已经已经转了？像 a r c h i e Bradley 还有前田健太，他们其实都已经沟通好说，哎、欸，你现在的角色就是后援。
1: 还有 David Price，David Price 也是。David Price 可以说是这次红袜跟太空人的系列赛里面可以说是最大惊奇了。
0: 对，像 David Price 跟前田健太，你会发现他都是先沟通好说，哎、欸，你在季后赛就是投后援。结果他们两个人的表现都非常好，反而是。没有沟通过，应该是说有沟通过，但是是在季后赛中间才转后援的这些先墙投、先发投手都表现得不好，像前田他也表现得非常好、欸，他球速就像刚刚 Adam 讲的，飙到九十五、球。十他知道
1: 他就是那一两局，
0: 而且他可以大量用他的滑球跟卡特球使劲的去投
1: ，因为他也。OK， 你反正就看我一次而已，没有后顾之忧。你不会看我第二次，没错没错
0: 。所以其实他跟 David Price 都是在这样的情况下，我拿出很出色的表现。就是就其实
1: 比较比较大家预期应该是要这样的，没错。
0: 但是你看像 Verlander， 像一些其他先发投手、mm -hmm. Sale 都有一些状况在后。Yeah, Sale 对
1: Sale 其实我觉得也跟 Verlander 一样，就是有点令人意外，你的表现反而反而还不如你。對先发时候这么具有载制力，所以其实有投的不好，也是大也蛮令大家意外的，就是有点，嗯，但当可以从一些迹象，他寂那个寂寞之后，就是表现有点走中了，但是你也不你也不会预期说他没办法扛下红袜队很重要的第一战，就好像也不是很好。可像我们刚才提到，其实也是有成功的 r u b b y Ray 很成功啊，对 r u b b y Ray 在国联外卡站那一战，他上来扛。2.1 一局，飙三 K， 对，只被打，只被只掉了一分，但是它很重要，那很重要，因为那时候洛基队、嗯，只跟你说气势有点打起来，因为他對他马上就回回进分数，洛
0: 基的打线非常可怕，需要一个墙头来压制。
1: 那可是 Wabi Ray 拍上去以后，虽然止血，可是也对香尾蛇在往后在面对到期的比赛也造成了影响
0: 。对，其实我们今年会观察到这样子那么明显，王牌投手被拿去拉后援。的情况不是没有原因的，因为今年我稍微算了一下，从外卡站到现在为止，到每年呃冠军系列赛之前，已经累积了七次这样的现象。那在过去，像去年跟前年，都只有分别只有四次跟三。而、欸、且是整个季后赛，整个季
1: 后赛，包括世界大赛你要盟冠军赛，分区系列赛只打五场。没错，他刚刚冠军赛是打七场，世界大赛也打七场。没错，我们
0: 今年已经累积七次。那在过去，其实有人统计，从两千年到二零一四年，像这种用。先发投手突然转后援的这个情况，在季后赛有发生过三十五次，其实量不算多、哦。你自己想，十五年三十五次，所以一年大概两
1: 、啊，真的，一两次左右而且。而且大部分都会集中在世界大赛，对，甚至是可能有一半是 Game 冠军赛，可能是 Game Seven， 对不对？对，我管你的，反正我就明天我就休息，就休，大家都放寒，大家都放寒假，对我管你。可是记哎、欸、啊记得我们我们讨论是分区系列赛
0: ，很跟外卡战就这么多
1: 了。我说等于、欸、我有点，哎、欸，我还有明天，你还有可能有明天。那、嗯、你这样烧，干破、啊呃
0: ？对啊，而对啊，而且尤尤其是在还没有打到联盟冠军赛就有发生七次这样的情况，我觉得这有几个原因。第一个就是我觉得2014年麦棒就是 Gardner， 他在就是刚刚 Adam 提到的那一场对皇家的那个五局后援实在太关键，然后太令人印象深刻了。所以，自从那一场比赛之后，其实我觉得风向有转，就是说教练都会觉得，我今天牛棚里面，呃，应该说牛棚里面如果没有像我先发投手这么好的投手的话，那今天在后援关键时刻，我可能就要压上我最好的先发投手来收拾掉比赛，或者是转接掉中间一些比较风险比较大的局数。我觉得 Mad Bomb 那场比赛扮演一个很大的角色，而且如果你今天比如说现在总教练他如果他明明就有先发投手，他说他可以上场，但是他不用的话，舆论也会攻击总教练的、欸，就说：“哎、欸，这个先发投手他都说他可以，哎、欸，在这个先虽然先发过，但是他可以在这场比赛临危受命上场了，你为什么不用他？你明明就可以用他来作为你的后援人选，你为什么不用他？会被 second guessing， 就是事后诸葛这样子。”我觉得。有一些总教练可能会这样的去害怕这件事情
1: 。不过，虽然我们说这好像是一个在季后赛，就今年的季后赛是一个好像突然变得很常见的一个现象，可大家不要忘记了，在另外一个系列赛，在洋基对印第安人的比赛，这个情况非常少见。对，你看几乎没有，他们完全拼牛棚。对，我就跟你牛棚硬碰硬，先拼
0: 先，对不对？我觉得这就显示出杨基跟印第安人他们两个两队都是有非常好牛棚的球队，所以他们不太需要先发头头压上来去做后援的工作。这真的也没有，真的就没有啊，因为他我觉得他们不需要，因为他们的后援太强了，他们没有必要说压上，比如说什么 Trevor Bauer、Corey k r u b e r 没有必要，因为他们有更好的 Andrew Miller、Cody Allen 这些有经验而且可以投长局数的墙头，或者是像杨基有 Chad Green。你看 David Robinson 已经投好几次两局，然后 Chapman 也可以投两局。在这样的情还还有 Tommy Kelly，Ken Kelly 也投两局，所以我觉得在这样的情况下，他们真的我觉得不会想到说要用先发投,投。可是其实事实上
1: ，印第安人跟杨基队这这种状态才是近年比较流行的。去年尤其，大家记得说皇家队他之所以那时候这么强，就是因为他有牛棚三本柱。对。对我有铁牛阵，听起来这种，嗯、呃，就我们看球的经验来说，季后赛你有一个好的后援，对，好的坚强的牛棚，等于可以让你的先发投少投几局，而且这个因为每个人都投一局嘛，一局到一局多一点点，你就锁定等于对方只打六局，你打九局，那你的胜率就一定比别人高嘛。而且高张力的比赛相较起来，打只是比较吃亏，对我投手比较占上风，所以我投手如果够 overpowering 的话。我是比较有机会拿拿到拿到胜利的，可是今年我这个八队里面就就就这两队啊，道奇队可能不算啦，因为他们他们的头手阵容太豪华了。可是像我们刚才讲这每年这这这这是四支球队，你看太空人跟红袜的组合，跟洋基队、印第安人的组合，就呈现两种。对啊。投手调度不一样的风貌，
0: 对啊，像前两年我们都在讨论怎么样牛棚，牛棚你要非常好，要有三本柱，要有几本柱。对
1: 对，你看，正、啊、看到奇队的交易的时候，他就是在做这件事情啊。他的重点就是要，因为我牛他他,他百分之百知道他会进季后赛。对，我说什么，我就是要把牛棚搞定。我我我我我有四个强力投人投手，我投五局就，我现在投投五局就够了。对，那你还跟我玩什么？对不对？對我现在投投，如果知道我只要投五局，跟我要投。七局那感觉是很不一样的。我面对两轮跟三轮，而且、這個、差距是非常大的。
0: 的、啊。大家都知道补牛棚，其实这几次季后赛牛队都有水准以上的牛棚，但反而今年就是好像很多总教练都特别倚重先发投手当后援，王牌投手当后援。我其实有点不
1: 太能理解
0: 。对啊，因为因为你现在像太空人，其实你说他牛棚虽然是他们的一个弱点之一，但是你说有多烂也没多烂其实还
1: 蛮不错的。对啊，有
0: Luke Gregerson， 然后有 Will Harris， 有。呃、欸、，Ken Giles, Ken
1: Giles、d e v i n s k y d e v i n s k y 算是火棋。
0: 对，其实他们这些投手都是可以灵活上场运用的。但是在那一场呃分区这些系列赛第四战 h i n g e 却排除掉那些投手，直接直接把 v e r l a n d e 上去，然后最后直接接 Giles
1: 。而且你要想，是第四战呢、欸，对吧
0: 、啊？又不是、e、Elimination Game， 就是你還,、啊、你还领先哦，对啊，你还领先
1: 。如果你最说这些红袜落后，拍一个想要我一定要不管怎样，我都要直写，因为我不直写我就输。对。
0: 那派他派 sell 合理吗
1: ？欸、合理和、呃、我觉得好像有点牌有点太大，因为你今天人家只出黑桃八<笑>，你给我出要出大二一样，这这东西跳太大，对不对？但是
0: 他在那情况下也,也,不不也可以啦，对对
1: ，OK， 反正我不出我就没有机会出，我可能就输了这样子，我必须要出。那但,但是像 Hinch 这种调度，就觉得到
0: 有一点让人摸不着头绪。但是
1: 但是没错，的确是一个在在我们现在在第一轮看到的一个。一个现象，
0: 但是你用结果论来讲，哎、欸，他也是成功啊，也算是成功了。至少他们赢球，虽然仍、呃、然都有失分，对，但最终的结果是
1: 好的。最终结果他，他最大利益他没有得到，对，最重要的利益他有得到，没错。不过我们很好奇，因为这是分区系列赛打五战，打到第七打，如果只有打冠军呃分呃联盟冠军赛，嗯，打七场的，哎、欸，我战线比较长，哎、欸，虽然多两场，可是战线多多很多，我投手消耗。一样嘛，就这么多投手，而且
0: 中间有三连战哦，大家要注意。对，就是
1: 客，如果你是呃客场的，这后面打客场的二三二嘛，那三连战是很辛苦的，等于是客队的投手，还是相对你打那三连战投手是相对辛苦的，因为你很有可能连两战或连三战都要上，那这个调度就、嗯、
0: 投手可能就没办法先发投手一场又两个，
1: <笑>对，或或许这个我们观察到的这个现象就不存在了，对，也,也有可能大家可以。听到我们节目以后，你可以观察一下，说，哎、欸，在联盟冠军赛是不是还有类似的现象？对，
0: 其实我还要讲一个，反过来讲一点，就是其实为为什么会用到这些王牌投手做后援？还有一个原因是，新发投手都投不长，投短，打被打爆什么的，所以这些投手才不,不,不得不被在中间局数或者后面。面。是，而自己也可以选择啊，对，
1: 我也可以选择牛棚啊，或长中继、啊。对对对
0: ，對,對,對,对，所以我觉得这也是一个考量点。那我觉得。其实有些先发投手他搞不好还能投，但是会被那么早换下来。我觉得跟总教练他觉得，现在有很多总教练会看第一轮、第二轮被打几率的那种差异，然后去做判断。因为我管他，我就是
1: 我心里就是排出来双先发。
0: 对，其实有一个现象很明显，像 CC 那一场，他前面对第一轮的时候哇，完全的主宰力，结果进入第二轮、第三轮的时候就被打得很惨
1: 。在那這,这很正常啊，这因为他對因為打者会习惯。对，
0: 所以。现在总教练越来越意识到这些数据的情况下，我觉得先发投手投的局数越来越短，就会越来越多这种哎、欸，可能一场要用到两个先发投手的情况
1: 。但是这也考验了调度的能力，尤其在季后赛，你看这么密集的比赛，对，接下来是真正的考验。你也不能，他说你也没有办法一直换人嘛，对不對,对？所以先发投手和牛鹏这个这个调度的时机，我觉得其实是。在今年看起来是特别有趣，嗯，因为已经不是我们一般传统的这种现象，对，反而是在今年特别怪。那也许在联盟冠军赛就消失，有可能大家可以观察一下。不过刚提到说强投、
0: 先发投手的调度，哎、欸，我们就可以聊一下国民队
1: 、欸。国民队唯一因为 s h i r l d s 我们也不知道他就真的受伤，就表现没有这么好，嗯、可是还是有人顶住了嘛，对不对？ Stephen Strasbourg， 其实 Shers z 的表现也很好啦。他六连一局，然后前面也是完打
0: 比赛。只是在国民现在整个阵容里面，最重要的投手还是 Strasbourg。对，因
1: 为他可能就是大家会有点疑虑，他 Shers z e 不让他投那么多，他现在在第三站才先发。對所以，对，他们一定有评估过，不然常理判，不是,是,是无脑判断好了、啊。他一定投第一站。因为他经验比较
0: 丰富，然后这个实力上，其实你如果要一对一来比，可能也还是比 Strasbourg 好一点。
1: 而且他今年表现很好、啊，对
0: 。但是现在在他受伤，对，在车子受伤的情况下 s t r a s b u r g 就要扛下这个国民队季后赛王牌的这个地位。对
1: ，可是扛下，但是在但是在第四站的时候，这个这个话题又跑出来，很有趣
0: 。对，就是在第四站的前二十四小时，有消息出来说，哎、欸、呃，应该是国民直接开出了记者会說，说因为 s t r a s b u r g 生病不舒服的关系，他没办法上场。他在第四站，因为本来第三呃第第四站。本来其实应该是派 Tanner r d w a l k 然后英语研赛了一天，所以大家理论上会觉得说，哎
1: 、欸，多休息了一天，
0: 哎、欸，国民队就可以用 Strasburg， 多棒啊！偷
1: 赚赚到了，对，
0: 赚到顺理成章。哎、欸，结果没想到这时候到 s p e a k e r 出来开记者会说，没有，我们还是要，反正雨害
1: 了我们，因为雨造成潮湿，潮湿造成霉味，霉味,、啊、味让 Strasburg 感觉不舒服，更不
0: 舒服。本来生病可能更不舒服之类。但
1: 对,對，但但这件事我们到然都。
0: 没有真,真相有，就是没有人知,真相真沒,有人知真相没有就医报告，对不对？对，
1: 没有医生开的那个诊断证明之類的，所以其实他到他,他对 OK， 我们不管他病情好了，我们先不管真实情况发生什么事情。可是可是有这个消息出来，令人觉得很怪。对，你说今天我好像有一点，我大家众望所归，说啊，你太好了，你偷到一天，对不对？你可以 Strasberg 帮你因接，那个时候他如果输就没有了，对，那
0: 是淘汰的比赛，
1: 对。那你拍 Strasberg 太好了，这光阴就转顺理成章。对，嗯、可是就居然哎、欸，我一个大投手，他已经是大投手，所以我们大家肯定叫天才小史，但是他事实上已经是非常能独当一面的投手，他居然是说哎、欸，大家可能会认为是一个轻微的不舒服，对，因为他没有说我手。他说 ，under the weather 这、就是那个词在英文
0: 里面有很多解读方式，他不一定是生病，就是不适，感觉到身体不适，腿
1: 松快这样子。那你说，真的有生病，我拉肚子、发烧、咳嗽都没讲，不对，都不知道，是一个很很一般性的说法，他就这样带过了。对我觉得，国民对这个那个那场记者会开得非常不
0: 好，而且他们说法也非常不好，就是第一个，你没有讲病情的严重性；，第二个。你直接在比赛的开赛前的24小时就直接说 s t r a s s u r g 不会上场，谁天晓得接下来这24小时他会不会突然就病好了？就是，或者是说身体状况好转，他可以上场。你为什么要在这么早就先说这么笃定的说他不会上场？甚
1: 甚至如果甚至我会觉得根本就不用说。对你可以说，我、欸、我我甚至赛前说他真的不假，他真的不舒服，我就换，我就换 Roark。对，也没有关系。对你24小
0: 时的记者会，你可以说，哎、欸，今天他有一点 under the weather， 有点不适，所以呃，我们第四站的先发投手可能会从 Rowark、r o Gonzalez， 或者是呃、欸欸、没有 g i r o Gonzalez， 就是 Rowark 跟 Strasburg 两人之间选一个。
2: 選
1: 一個不要啊、我让你我我给你一点空模糊空间，对，我反而没有，而且而且这样这个、话一说出来。球迷跟球员感觉超不爽，球评记者也非常就是一面倒的 P,、欸、P. Strasbourg。这，你今天是要扛起这个东西，就就就问你，好像因为小病小痛就不要。哎、欸，人家以前科虚领这脚还在流血，对我照上我就是要赢啊，对不对？黄花队也是也是背水一战嘛，对不对？我也是要赢，嗯，像对啊，像这种听起来才是、啊、怎么讲？英雄，或者你一个大投手应该要扛起，但但但但没错，这是大家对他的期待。他当然也可以选择我不要嘛，可是你却觉得说，哎、欸，那我我队友，我们那么认真拼，结果哎、欸、关键一战你是最佳不会人选，结果你你居然不要头，
0: 对吧、啊？而且有有有些人说，你领那么多钱，是不是要承担更多一点责任？即便你生病，是不是也要撑一下？然后像。David Ross、Mark Teshira 这些前球员，他们也跳出来批 Strasburg， 说：“我、oh, 如果我今天是 Strasburg 队友，我没办法直视他的双眼。不
1: ”不过， Ross 讲这个话有点不太公道，有点太，因为他是小没有，因为他是小熊队的、啊、那边的哦，对，对手，對,对对，他当然不
0: ，他怎么
1: 样都不会帮 Strasburg 说话，所以他话说的重一点。
0: 对，我觉得这说得的蛮重，不过情有可原了。从、啊、另一个角度来看，我觉得这一种如果你生病就不上场的这一种说法跟思维，其实。我觉得传达出来的讯息可能不是太好，尤其是不只是从我们今天要跳脱出棒球比赛胜负这件事情来看，整个对大众传达出的意思是什么？可能就是，哎、欸，你今天生病，生病很严重，或者是你今天不舒服，你还是要硬撑，你还是要上场。呃，比如说今天有体育课，你还是要硬上去跑，或者是今天太阳很大，硬要出操，或者是你今天生病然后硬要去上班，都会发生一些意外，或者是。严重的后果，我觉得，因为今天如果很多小朋友或者是在看这件事情的时候，他们不会去想那么，他们只会想说：“哦，今天 s t r a s b u r g 他因为生病没有上场就被骂的那么惨，那我以后我自己在社会上或者我以后在学校，我
1: 也我一定要抢出头，这个要硬撑？我要硬撑。是是硬”哎，不、欸、过我,我觉得要考虑到时机，哎，嗯，你说今天是例行赛，哎、欸，这就不会好像就不会有人管这件事，不，你硬撑好像有点有有点不太合效益，对不对？哦，对，你这样说也是，你今天。就是 win or go home 的比赛，对不对？你非赢不可。我觉得对，当然没有错。你你不应该硬撑、嗯，但在这种情况下，好像也许应该硬撑。但是还是要回到最源
0: 头，就是 Strasbourg 到底病有多严重，我们真的不知道。没
1: 有，可是我觉得最尴尬就在这里。对，他投的超好。对啊，结果就投了1 2 K。哇塞，什么病未来生一下对不对？真的
0: ，真的是。<笑>
1: 这个海空任督二脉的病吗？因为坦白坦白说啦，如果我们讲难听一点，他给我表现不好，大家觉得还不一样哦。结果大家可能还觉得 ，OK， 你就真的你真的不舒服，哦、硬撑，悲剧英雄，我就真的站到最后了。我我给我我邮箱里面所有的人都烧完了，对，但我就真的没有办法，哦、没办法，我的状况就是没办法不允许，对，可能还比较顺理成章。就不是，结果你给我来搞一个投的超级好，甚至是可以说是现在激季后赛打第一轮前数一数二的表现。七局
0: 十二 K 才被打三支安打
1: 。对，小熊队哦，不要忘了、啊、是小熊队哦，而且他在客场哦。对啊，不要忘，了，就是
0: 那一场比赛的变速球完全是到变态的等级， 3 2颗有15个挥棒落空，只被打出两球，然后两球的。击球出速只有四十九英里，就是、几乎没打到。对，就是打得非常烂，然后就就是完全小熊打是完全摸不到那颗变速球。大家如果还没看到那场比赛，还来，我推荐大家去看小史1 2 K 连环 K 那个，几乎全部都是变速球，而且非常的非常的厉害，非常非常恶心。这
1: 就可以说他投出他季后赛代表作，绝
0: 对是代表作了
1: 。你说这跟 Michael Jordan 感冒上场
0: 对，哎、欸，可是 Michael Jordan
1: 没告诉你说我感冒我不上，好不好？對<笑>这就是让这一次小史的事件更抓嘛，就是更就真的很更多离奇，对，所以也是我们讨论的一个原因嘛，因为对，这真的很怪，
0: 很不合常，很鬼谲啊，我只能这样讲，就是常理来说，对啊，就是我们刚刚有提到，你要嘛就不要这么早宣布，要嘛就是模糊的带过，或者是、就是、可以，这、就是有一个空间的、啊，你可以这样做的对、啊，对不对？而且我觉得他会用 under the weather， 然后没有讲出到底病情是怎么样，是不是真的代表说他病情没有很严重？然后其实就是
1: 心情不会松快，对，或是我虽然我不很愿意这样讲，我怕了
0: 。对，国民样子的一个描述方式，就真的会让 Strasburg 看起来是怯战。这个在棒球场上，或者在任何职业运动场上都是大忌
1: 。对，而且他是他是我们说将军大帅等级的，对不、啊、对？我今天是领头羊。<笑>如果說今天跟我说 Jose l o b o t o n 不舒服，哦，那没事。我、哎、拜托教练，我不想上。OK OK， 好，没关系。All, fine <笑>。那<笑> Strasburg 对不对。對而且你今天可以说是 Shirts， 因为他真的也你没办法派 Shirts， 我不确定他们怎么考量。其实你要派 Shirts 也可以啊
0: ，对啊，因为反正他在球比赛中也上场了。对
1: ，那你就想说，顺理成章就应该你你你就应该扛起这个责任。那没有，就好像很多小兵在前线摇旗呐喊、奋
0: 战、浴血奋战的时候，然后就有主帅在后防线说我：“我不要，我要我要我我我不我不
1: 想出战。”對,对，我今天不太舒服。
0: 他照理来说是应该骑着马，然后站在前面，然后带着大
1: 家一起冲。中对，中止他快倒了。
0: 没错，他也要带往前向前冲。对对对，那那就是
1: 我们球迷或是外界人看的，我们真的就不知道到底是怎样。真相其实说不定一辈子也不会，我不知道啊，搞不好二十年后他退休了，搞不好就这真相就出现对，
0: 不过最后对国民是好的结果，他投好了嘛。所以让这件差前比赛前24小时的这一系列的事件变得没那么重要
1: 。呃、嗯，对，对。不过更重要的在后头，就第五站。哎，第五站、欸、我们看这比赛，我觉得可以说是可以说是这个分区系列赛里面数一数二精彩，可能是
0: 分区系列赛史上最精彩的比赛其中之一、哦。哎、
1: 欸欸，第一个他比数好看，八比九，所以是。我来来有有有有来有回，前前后后非常多次、欸。对，就是比数一直在变诶、欸。对、啊、然后有有全 A 打，也有长打，有满嘞。然后颇受离奇的第五局。对，可是你想说，其实如果大家再回头看，你会发现，太多有两个，其有两个关键判决，看起来是小事啊，可是真的影响非,非常大，因为要看那个时机点。对。第一个是江 J 的华磊。对。那个华磊在一出局的时候。那时候一垒，他打一个滚地球，三垒方向滚地球，传二垒再传一垒，结果他可以怎么讲？他是用一个我们不能说恶意的滑垒，但看起来是恶意的滑垒，破坏了这个双杀。就是他手确实是往垒的方向去，他的手的意图是往垒包，但是他身体
0: 跟脚，我觉得很明显就是要往
1: Daniel Murphy 对二垒手,手
0: 去那边滑去，但是那球
1: 其实他也没有传歪，所以你也很难说。他真的影响，不过我觉得我相信一定有影响。不过如果
0: 新的根据新的规定，如果那个 play 是裁判改判的话，是会变成双杀的
1: 。啊、呃，那球是有有有有 review 的，
0: 对，有 review， 但是裁判是判说、呃、原判，对，这个就是 John J 没有恶意的划雷，对，
1: 然后 Chris Brown 打出这个原本应该双杀打的球，他 safe 三垒的回来，也就赢了这一分
0: 。对，两年前大联盟就是因为 Ugly Take Out 就是 Ruben 塔哈 h 那个。恶意滑垒才有这个新的规定的嘛，而且也是季后赛，也是在季后赛，就是因为它季后赛很重要，所以大联盟针对这个东西，它做了一个新的规则，就是规定一垒往二垒冲的跑跑者，在面对防守者的时候，你你的滑垒意图只能往垒包，你如果今天有意图是有身体部分的意图，都是要往防守者的话，就会被判滑，有点像篮球
1: 的故意买饭，对我我因为那个是看得出来意图的那。问题是在于说，到底有没有？特哈莱有受伤，
0: 对，结果 Murphy 没有受伤，好像裁判的判，我我我个人觉得，我个人觉得，如果今天 Murphy 被铲到，或者是张的脚不小心翘起来一点，膝盖被踢到，然后倒在地上痛的要命。哎、欸，搞不好裁判判决可能会有所不同。那一份就没有回来，对啊，就八比还是八比，啊、对，就八比八，欸，那个战局啊，八比八比七、欸，那个八比七，后来得了第九分，九
1: 比七，但比数数还是九比八。所以，那一份第九分是非常非常非常重要的。非
0: 常重要啊，因为后后来华盛就是国民他们有
1: 吹反光号角嘛，还还还得了一分，对
0: 啊，追上去
1: 。然后另外一个判决就是在九比八时候，第八局下那个牵制，侯赛罗伯同在一垒被牵制出局。我在想，那个牵制还不是。那时候投手 Ray Davis 传一垒牵字，不是这种哦。而且你要想，那个时候二垒有 Michael A Taylor， 对，一垒是 Jose o b 红塞罗伯通，这情况基本上是根本不可能盗垒的好吗？对啊，根本不可能你雙倒雷不，你双盗垒不可以。嗯、但是 Jose o b o t 罗伯通是捕手，他也不会先启动吧？应该应该也也不太可能。战局那个情况、啊、几乎是百分之百可以确定不会盗垒、啊，除非你蠢了。绝对不会。但是竟然被牵字出局，而且是捕手 Wilson Contreras 传一垒。那个传易雷还不是接不到球，直接传易雷，不是这种。嗯，怎么讲？可以说设计好的这种一个连续的动作，他不是他停了一秒才传易垒，等于我连抓那个抓那个 timing 这样子
0: 。对，从画面上跑者先回到雷包是没问题的，但是问题就在于他脚没有连粘在雷包上
1: 面，因为他其实找到了可能半秒钟，其实是肉眼看得出来，但是不知道为什么，不知道是不知道 Joe Madden。突然突发奇想，或者他想说
0: 在比赛后半段我挑战用不用吧，因为第八局不用,不用，因为第八
1: 局后面有多一个挑战嘛對。对，也不是 Rizzo 说那个是，但我觉得很难，因为他其实可能也没有反应到。但是 Rizzo 唯一做对一件事情就是他手套没离开，手套粘在他的右大腿上面，跑者身上，
0: 这是很重要。我觉得这是 replay 之后所有防守者都被教育，你接到球之后去 tag 跑者，一定要 tag 上面大概至少5
1: 秒以上，就管他的，对，管他你就 tag 我。对啊，我没损失啊,们到了啊,啊。可是这也造成了说，他明明就已经安全回垒，而且如果今天没有 replay， 根不会有人在注意到。嗯、而且坦白说，根本也不会有人觉得这是正义判决。
0: 对，后 C 罗巴痛就会那好。如果按照
1: 这种这种逻辑去看，那我还干嘛用 replay？
2: 对啊，我如果今
1: 天我不是正义判决，我干嘛用 replay？ 那结果今天用 replay， 靠，结果那 1% 的机会发生了，然后真的改判了。就影彻底的影响这战局，因为那个是第三个出局数，二垒有人，你这样结束，他他只差一分哦。对，你怎么知道下一棒不会按倒
0: ？我觉得这改变了比赛，有可能是真的改变了比赛的结果，等于是 replay 的判决改变了比赛的结果。而且对，而
1: 且重点是那个 replay 的时机超级瞎。对
0: ，那<笑>我觉得就像 Adam 讲的，这个我觉得这个判决违反了当初我们。争取 replay， 就是我要解决有争议利益良好的
1: 这个利益，对，因为他根本没有一个争议。对，我
0: 们是要解决争议判决的问题，而不是去吹毛求疵说你的脚有没有粘在垒包上这件事情。虽然根据规则书上面确实是这样没错，你的跑者的垒包呃跑者的脚要粘在垒包上，但是我觉得当初我们想要 replay 的时候，没有想到这一点。而且我觉得棒球游戏在设计的时候。我相信规则设计者他并不是说想要跑者脚一定要粘在雷包上，而是因为他是想要一个白纸黑字或者说比较明确定义的文字描述，因为他
1: 你你有模糊地带化大家尴尬，你能写的清楚就尽量写的清楚。其实
0: 棒球游戏最基本就是你跑者要比球早回到雷包这件事
1: ，哦、到雷包对，不一定要回對,对，
0: 只要到雷包跑者或者是球比较早到就出局嘛，那跑者比较早到就是 save。其实就是这个大概念，这是核心的概念。但是因为他写在规则书上，一定要有一个明确的定义，就是你脚要放在垒包上面才是 safe 的状态。对，但是我觉得这有点这个 replay 的这种吹毛求疵的现象有一点太过了。就是说，明明他不是争议判决，但是
1: 你干嘛给我用？对
0: ，就有点像是总教练在用在玩弄这个 replay 的挑战权，<笑>对，后去操弄比赛。而且
1: 看刚才 John J 的那个判决，想说，哎、欸，对啊，真的有争议的，欸、你反而没给我弄。对，<笑>你反而没有给我改判，然后你维持原判 ，OK， 可以啦。但这个东西你反而反而反而让他改判，好像有点怪怪。而且之后你看，之后我们刚刚跟 j a c k i e 聊，哎、欸，如果之后有人真的也被缠倒，整个、啊、小熊觉得张杰再来一发、這個
0: ，对，就是像张杰那个 play， 如果今天他设了，呃，应该说已经设了这个先例，那如果在冠军系列赛或者是在世界大赛发生类似的事情的话，那小熊就说，哎、欸。我们今天这个跑垒之前，你判说没有不不是 take out slide 哦、喔
1: ，不是恶意的，不是恶
0: 意滑垒哦、喔。那你今天为什么又又判说是恶意滑垒？对，而且
1: 搞不好又滑，又是 John j a 滑 j, Chase Chase Otley
0: 。对，<笑>那就尴尬了。而且万一真的有人受伤的话，你要怎么解释
1: ？哎
0: 、呃，你要说今天有人受伤，所以我就说这是恶意滑垒，没人受伤就不是吗？那太尴尬，怎么可能？这,這,這就很好这规则就变得很差，就变得很烂的一个规则。我明白讲就是这样。你今天如果让一个规则。流于太主观认定的话，而且反复不定，因为我们之前看到很多类似的 case 都是确实就排裁判改判，然后就变成双杀。但是今天又判这样子的一个情况，我觉得确实会让我觉得不只是总教练或者是球员也是有点无所适从
1: 。对，但是的确要判断主观这件事情，不管在任何情况，不管在棒球在任何的情况都是难的。对，篮球场上我们看到很多嘛。对，但就是尴尬就在这里，这也是说。你今天你想要维持判决的，呃，这比较像公平性，因为这个其实没什么绝对的正确。公平性的话，你是你你那个词你还是要拿的好的，不然
0: 还有球员受伤的风险，你要拿捏好
1: 。对，也许说他是犯恶意，就是他有没有机会把他弄受伤，可这也很难判断了。对啊，就我们自己在讲这句话的 o k 我我我也我也很难说有什么方法判断他到底会不会。有受伤的风险，很难知道，因为 Murphy 也没装痛嘛。Murphy 就觉得就没事啊，没有。Murphy 觉得很困惑哦， oh. 他他当下觉得这个应该是恶意滑垒吧？对、啊、对、啊、对、啊、就
0: 是他他他他觉得应该要是，虽然他是
1: 避免了，这个、而且他甚至传准了
0: ，因为2015年的时候 Murphy 是在大都会队上的，他是亲眼目睹到 Ruben 塔哈达被铲到那个情况
1: 。对，不过 Ruben 塔哈达那时候是，哎、欸，他还是。因为他在旁边呢。
0: 对啊，他就在旁边。他是二雷手。
1: 对啊，他在旁边。如<笑>果他俩那时候是游击手。他
0: 是第一时间看到那个情况。我相信，我相信他感受一定很很深刻
1: 。对，不过那时候他把小熊，他那年也把小熊打爆了。对，哈哈哈，这也是，哎，我也不知道。但我觉得这也是蛮有趣的一点，因为大家季后赛未来你可以看这这些，我们说恶意滑嘞、嗯，裁判要怎么判？其实很尴尬。对，
0: 接下来我觉得大家可以关注这。這个这个
1: ，我真的觉得这个发生的几率很高。对，因为你想高张力的比赛，他也无所不用其极的争取优势。
0: 选手肾上腺素起来的时候，对，而且还
1: 要争取优势，因为这个东西很重要。嗯、我我今天能破坏一个双杀，虽然听起来很小，很重要哎，但是其实很重要。破坏双杀听起来不是很重，要，因为这是一个比较一个消极的做法，就因为我不想要损失这么多啦。
0: 不过可可能会左右后面的赛局很
1: 影响深远，所以大家知道说。我能我能争取这个优势，我就尽量争取
0: 。对、啊，而且选手肾上腺素起来的时候，其实他们都是本能反应。然后他们从小到大都是被至少这个时代的球员从小到大都是被教要去 take out slide， 就是要去对，因为他认为说
1: 我就做这个动作，我还可以争取一个出点。对，
0: 去破坏一个 double play 这样子。好，那聊完这个，我们回到其他的，呃，这个道奇跟印第安人的这个 LDS 系列赛，道道奇队响尾蛇，然后印第安人跟杨基。其实我想讲这两个系列赛一个很大的一个重点是九月份的这种 momentum 这种气势好像不是很重要了，因为九月份大家还记得道奇打的跟就是非常差，好像史上最烂队对史上最烂不知道怎么赢的球队很差，然后印第安人22连胜，气势好到不行，他们最后3十三十场比赛好像赢赢了33场之类的
1: ，非常非常不比比道奇队那时候还夸张，
0: 没错，结果在季后赛第一轮。道奇轻松晋级，然后印第安人爆冷遭到淘汰，所以印
1: 第安人是2比零被逆转。对啊，所以你就想，到底有没有9月份這,種这个对这个气势、這個、延续是不是真的很重要
0: ？对啊，例行赛我我其实从这个例子大概就可以直接说，其实例行赛的这个战况，或者是说你有没有是季前表现比较好？呃，一开始表现比较好，季中还是怎么样？其实我觉得真的关系不是很大
1: 。可是你看，我们一直我们之前讨论到印第安人队连胜，嗯，那连胜我们可以说他虽然有偶然，但是你可以得到一些，呃，我们也不能说穿着赴会啦，嗯，但是你可以得到一些成功的因素嘛。这些成功因素并非短期的，他是一个球队，我们说球队的文化，或他们打球的这个氛围，就是比较容易赢球。
0: 对
1: ，在系列赛前两战，好像都可以印证这件事情，就是他们在很高张力的比赛延长赛，他们是可以把它赢下来。嗯，对，在金安打， Yan g o m e 在金安达，但是那也是他们最后一胜了。他们三，他们居然三连败给杨基，杨基其实大家如果一般的预测都是杨基会会输掉，甚至被三连被子很少，其实他们
0: 是。今年季后赛唯一一个黑马之之获胜的球队，其他都是在预期之内，就是战绩比较好，或是大家公认实力比较强的球队顺利晋级。只有杨基是打败了印第安人，算是黑马之之。没有啊，小
1: 熊打赢国民也算是哦，对，小熊也算，但是差距没那么差距
0: 没那么大。对，因为进入美联分区系列赛之前，大家看那个印第安人跟杨基的这个战绩的落差，还有就是先发投手、先发投手的战力等等，就会觉得印第安人真的是胜算比较
1: 高。然后他们的先发投手又看，大家第一站看 Trevor Bauer， 稍微比较陡一点的、嗯、都投的这么好，那你 Kluber 拿两胜，你还有对啊一加二真的还，还有得玩吗
0: 当？当初大家有一个疑虑就是 Frank c o n 怎么会派 Trevor Bauer 投第一站，这样会不会有出贼？然后结果他投的很好
1: ，对，大家哦哦没问题的稳的稳
0: 的，而且第二站又是这么戏剧化的逆转，你会想说人家两胜零败停牌，杨基应该没机会了吧？怎么可能？然
1: 后没想到第五站 Kluber。有套住对，但是有人说他，他但我不确定啊，跟 s t r a s b u r g 应该不一样，但是他也是不舒服
0: 。呃，其实我有听一个 podcast， 他是说他有观察到 Kluber 的手肘比较下面，代表他可
1: 能手肘不舒服。对
0: ，就是没办法举到就是他最理想的位置，所以他的球就有一点英文讲是 flat， 就是平一点
1: 。没有没有变化，对，变化幅度对,对，就平的，就是没
0: 有。变化幅度没有像他，你看他这么犀利，犀利的时候就跟
1: Nasty 是相反的。
0: 对，因为他在球季尾声，尤其下半季六月之后，他的那个变化球真的是，我觉得有遥控器的，对最顶尖的其中之一了，<笑>非常非常厉害。但是他在季后赛那两站，大家可以看到，真的没有像他这么之前那么锐利。这是他们印第安人输球一个很大
1: 的关键，因为他的王牌没有扛起來。对，
0: 因为你想说第一站他已经状况不好然后你想说 Kluber，、哦、第,第二站
1: 。第二，他的第一次先发第次，第一次先发已经没那
0: 么好了。然后，然后你会想说 k u b 不可能连续两次先发都被打爆吧
1: ？对，几率很低。对，
0: 因为他其实今年没有几乎没有出现这样的情况、嗯，就是尤其是从下半季对第六月开始之后，他从来没有什么一连续两次先发表现不好的情况，所以真的会让人很跌破眼镜。当然，还包括他们打线整个识别也是一个很，我觉得是一个很重要，也是一个重要因素。Edwin e n c r o n a c i 用 n 受伤，这对他们打线有很大的影响。对，然后 Francisco Lindor 还有 Jose Ramirez，Lindor 其实就是打了那支满贯炮而已。他其实其他，哎，呦
1: ，别忘了 Aaron Judge， 把他再没收一支哦
0: 。Oh, 对，哎、欸，对，那一對那支也很重要。你如果
1: 这样事后来看，那一支没没收，搞不好三战就结束了，就直接掰了，对吧、啊？这是很重要的、欸，所以 Lindor 你也不能说对他账面上成绩不太理想，不太理想。
0: 不过他也是有两个大棒子，
1: 对，大棒也会也是,也是蛮可怕的。对
0: ，不过对，但是 Jose Ramirez 就真的没话讲，真的就是打得不好。而且 Jose Ramirez 他真的是印第安人打线，我觉得是这个球季的灵魂人物。他的长打，他今年的长打超过90支哎，你相信对，但
1: 因为他厄里安达，大家比较容易忽略厄里安达。对，厄里安达是，他可以说是产量制造，厄里安达制造机对。因为第一个还有速度，对。对然后他又他抢打能力又好，所以他二连打很容易就出了。很会拉
0: 出平飞球什么？对，所以他今年好像有56六支，然后29九支全连打，然后还有几支三连人打，所以加起来超过90支的这个强打真的是很厉害，就很有破坏力。坏力可是他在季
1: 后赛 OK， 可是我觉得一个强的球队，你的主将没有扛起来 ，OK 这是有可能发生的事情，但大家集体吃瘪，就你可能就很难赢了。对，你看林多尔、林克拉西用受伤，其他人又没有顶上来，屈胜豪也没有，没有什么太大的表现。其实他没有讲
0: 说，屈胜豪跟 b r a 布兰 y 他们虽然都有上场，或者是在下半季有上场，但其实他们都算是在这种春训的模式，因为他们自己有受伤，就是、没
1: 有什么不太进入状况。伤
0: 愈归队之后，其实打的都是像在春训还在调整的感觉。所以你把那个印第安人的整个条打线摊开來，其实打局几乎都不到两成。然后真正表现好只有 J. a y Bruce 还有。
1: Roberto Perez，Roberto Perez 其实去年季后赛他也打得不错，他把洋共就洋共值几乎没有机会上涨。可是印第安人打先吃瘪，然后杨基队投手又回神，就可以说是回神，先发投手
0: 回神 ，Severino 跟田中都回都投出比预期好的成绩。对
1: ，那 OK， 比赛胜负就是这样，真的。但是你也可以说 Aaron Judge 那一球接的很关键，虽然 Aaron Judge 打的非常差，对，<笑>但他那一接的，你现在四周看起来。关键无比，因为那一场比赛就 Bird 打一支杨春全队打就没了。对，这场比赛唯一的分数和进账就1比零。那那个打下去是3比零，三比一，就假设加上 Bird 好，就3比一，那还是印第安赢的。对啊，那就不会有我们这样跟这些讨论，他甚至就没有第四站。第五站，对，呃、哦，我觉
0: 得杨基会赢，还有一个关键就是在第五站可以很明显看到的，就是老将的价值。像 C.C. Sabathia， 他虽然投投、oh. 没没投到五局，但是投的非常好，至少前面三局、呃、品质是好的。对，前面四局压制力非常好。然后 b r e t t g a r n e r 在比赛后半段的那个十二球打
1: 戏，跟 Cody Allen 的对决，没
0: 错，非常非常精彩。那一球虽然那个时候他们是领先的状态，但是他帮助杨杨基可以扩大分数领先，那个非常重要。还有一
1: 个可能大家不会注意到的，他帮助 Chapman。多休息了一点，没错。哎、哦欸，那很重要。Champion， 大家大家知道，我觉得他可能这这一两年有点有点疲态，对，因为他季后赛太频繁，季后赛被频繁使用。那只要是人都会累嘛，嗯、他而且他在这几场他一直频繁的出赛，所以你能帮他多争取一些时间，可能很有，可能是真的有有所帮助。我们是真的没办法转换那件事情，对。但是你的确，你拉长你的进攻时间，他喘息的时间就多了，对。我们不能说帮助多大，但是绝对是有帮助的。对，那事后看起来，高人还打出安打，没
2: 错
1: ，这是一个好的结果。而且这个不常见，你在比赛后半段你要缠斗，是一个，呃，我们可以说很有价值的表现。不管他有没有真的打出安打，他都是很有价值的表现。因为第一个，你消耗他的用球数，
0: 扰乱对方的军心，对，投守的心情對。对，而且当然你会
1: 比较增加你打出安打的机会，这是确定的。因外你敲他球数，另外你帮助比赛的节奏回到你身上。因为我果让对方很容易解决你节奏，他就拿走了。
0: 投手如果在一个节奏里面，他投了很顺的时候，其实是谁也挡不住的。对
1: ，那那,那你因为你那个时候没有领先多少，你你绝对不能让投手把这个這局轻轻松松就拿走。嗯，那个气势是有差的，所以看起来好像打了十二球的一个打击，好像听起来没什么没什么了不起，就是 OK， 你觉很惨斗，可是事实际上他背后。有很多蝴蝶效应的，对不对？是，也许，但没办法验证嘛。嗯、但也许就真的帮助杨基队真的锁定了胜利。也许就让他多喘息了几分钟、嗯、，Chapman 调整他的呼吸，调整他的节奏，他下一局上来关门，对，就帮助杨基赢球
0: 。还有一个小细节是，刚尼打出安打之后。好像没有人会料到他 Fraser 竟然也能奔回本垒得分。对，他那球其实是非常非常激进，也是一个老将价值的展现。那时候 Jay Bruce 回传球嘛，传给呃 Cut Off Man 的时候没传好，传偏了，然后球有点喷掉。然后这个时候 Fraser 一看到他其实绕三垒的时候他没有停下来，他就是绕过去，对，然后看着球的情况，一有状况他就马上奔回本垒，得到那个最后第二分保险分。那个那一分太巨大了
1: 。对，而且像 Fraser， 他其实不算是,是有速度的。对，他不是 g a r n e r 对，他他他如果要拼，好像没本钱
0: 。对，但是所以这就看出他完全是靠他的判断、他的经验得到这一分，而不是靠着他什么像 Billy Hamilton 那种速度。对，就是我的
1: 天分，我的我的条件得到这一分，而且而是而且靠他解读这个比赛场上的状况，帮助球队得到这个保险分。
0: 对，所以我觉得季后赛里面老将的价值是真的非常重要。我们看到太空人，其实我觉得他们前两年没能杀进联盟冠军赛，缺乏老将的领导，我觉得多多少少会有一点影响。Beltran、Brian McCann， 今年加了 Brian McCann 还有 c a r l s Beltran 之后，其实我觉得对他们整体的 Clubhouse 的氛围啊，还有整个球队的整个气势等等，我觉得都有所帮助
1: 。对，因为太空人基本上是一一群年轻的主炮。对，那。你希望有一个人可以带领，尤其在季后赛这种压力比较大的情况下，传承一些经验、啊。对，可以。我不确定印第安人，但是印第安人你可以看这些年轻的小将，
0: 对
1: 他们也有老将了。是，但是 OK， 他们就是集体的老赛了嘛，对不對,對,对？那太空人没有嘛，但我们也不能说推估原因就是因为 Bill Tron 的价值
0: 對。对，我们只是推测说可能是原因对，但是的确他们是原因。你,
1: 你老将价值是不能否定的，但是问题他价值发挥到多大？ OK， 我们不知道，但是不，但是我们可以说，他们存在是有他们的意义的
0: 。对，因为确实这个球季下来有蛮多报道，就是尤其是休休斯顿的地方的报道，都会写说，就是其实 Beltran 跟 McCann 他们确实有呃扮演出他们老将的角色，把整个 Clubhouse 整个休息室的气氛凝聚。而且刚好一个
1: 是拉丁美洲，一个是美国人，对，这其实种族上也是。一个很巧妙的组合。
0: 然后，如果大家还记得球季中有一个很有趣的画面，就是 Call s b e l l n 很久没守外野，然后突然有一天，大家帮他的手套办了一个安葬仪式。如果没有记错，主持人就是,是就是 McKen。<笑>对啊，所以然后然后标 n 就在旁边很有一一一直拍整个过程，就让整个就是球队的氛围。对，而且这个也成
1: 为大联盟的一个当时的一个话题。所以，我们没有聊到这个，但是对，但是这个的确大联盟也不常见了。所以他们一些一些有趣的、for fun 的行为，但是这个是少数有被做成新、很被做成一个被讨论的新闻，就还算是蛮有趣的。像 Chase Ali 也是，对 ，Chase 阿里对于道奇队来讲，坦白说他没有什么场上的贡献的，尤其在季后赛，对，很少。可是 Corey Seeger 说 ，Corey Seeger 总是重要的吧？对，他可是很尊敬这个老大哥，没错，他因为他同样的内野手，对不对？也。也可以说，就是以前是强大的。雷手，
0: 超强大，对，超强大，而且手背当今可以说
1: ，当时他可能是对全联盟最好的最好的手，他帮助 Corey s e e g e r
0: 对啊，其实他帮助的方式可以有很多，不只是教什么打击什么，他可以说，哎、欸，你今天在季后赛的这个局面，你要怎么样，用什么态度去应对投手，对方投手的思维可能是什么？我当初在。二零零八、二零零九年当费城人季后赛的时候，我面知道。而且我可能跟你差不多年纪。对，那个时候我跟你一样年轻，也是在最巅峰的时候。那我的想法是什么？我的思维是什么？我可以做的是什么？所以我觉得这都是老将他可以发挥到的一个功用，也是为什么这几年大联盟很多一些季后赛球队，即便他有那么好的年轻的 Young Core， 他最后还是选择会签一些老将来帮助他们阵容增色。<音樂>好，那接下来进行本周的球场单元
1: 。今天球场单元，我们邀请到旅居也是纽约的，上次 b o n n i 也是纽约的嘛。但我们今天请到的是另外一边的，刚刚 b o n n i 是球迷，我们邀请到在大都会球团工作的 Wen 来跟我们分享今天第29座球场 City Field 的一些导览。
0: 对，虽然我们今天是第30集，但是。别忘了，我们中间有一集是介绍介绍那个球棒工厂
1: ，没错，所以其
0: 实还没有到最后球场单元的
1: 尾声没，没有错，这是倒数第二个。下一次我们将会介绍芬威公园
0: 。好，第三十集的球场单元，我们来到的是纽约的大都会 c i t y Field。那我们今天很开心可以邀请到我们节目的听众之一，然后同时目前也是任职于大都会球团的 Wayne，Wayne Wayne, 你好。
2: 哎、hey, ，Hello，Adam，Jackie， 还有黑头大联盟的听众，大家好，我是 Wayne
0: 。好，那部分的球迷可能不太清楚你的背景，那你可不可以先介绍一下你自己？为什么哎可以在大都会球团工作？那工作的内容大概是什么
2: ？呃，好啊，那我先简单介绍一下自己。我刚结束在大都会的第七个球季，那呃，我的 title 其实是亚洲市场的分析啊，但是实际上常,常开玩笑说自己是打杂的，因为。呃，我除了主要业务，除了呃举办亚洲传统日之外，平常就是算是让一些可能公司企业啊、哦学校机构等等在球场的活动。呃，其实就跟在中华职棒一样啊，很多很多 group 在球场不见得是真正来看球赛的。那我们大都会其实，呃，在纽约其实因为老二的关系哦，也没有。像杨基那种嗯传统球队的束缚啦、啊，所以你会见到许其实我们许多不一样的东西。嗯，举例来说，你你公司老板想开球 ，OK， 我们我们来谈。那学校想要唱国歌啊，或是你想要参加一些换局中间的小游戏，或甚至跟我们，我们会跟一些呃非盈利非盈利的团体合作。让球迷带狗进场绕场一圈之类的，这其实常,常呃越来越多球场在做这个。那这些都是我们呃八十一场比赛呃主场比赛天天在做的。那呃这部分我们详细我们可能之后如果有机会再跟大家分享一下啦。那呃除了除了我本业之外，那例如就是跟亚洲亚洲媒体的联络啊，行销或是跟在。呃，牙医社区的一些公益活动都是会在我的资源范围，大概是这样。
1: OK， 好，谢谢。那其实今天是我们第二十九座球场，还因为我们在是三十集嘛，可是其实我们是第二十九座，因为中间我们去访问，而且我们去导览了球,球棒工厂。那今天呢，我们很高兴邀请 w 来介绍一下 CD Field。其实 CD Field 是我去过，虽然它很新，它真的蛮新的，它还没到十年，可是它其实是一个蛮有特色，而且也蛮有。可以说是有历一些历史风味的一个球场。那我们请魏来跟我们介绍一下他自己怎么看他的办公室，就是对我们来讲是球场，可对魏来讲是一个办公室。我相信他能看到更多我们看不到的东西。那我们邀请魏来跟我们分享一下
2: 。是谢谢。那我先简单介绍一下大都会这个球队哦。那呃，资深球迷应该都很清楚啦，就是以前纽约其实是有三支球队的啊。那杨基，纽约杨基就不用讲了。那呃，布鲁克林道奇和纽约巨人，呃， 1 9 5 7年的时候，嗯，大家都会将它版图拓扩张到西岸了嘛？那道奇搬到洛杉矶，变成洛杉矶道奇；那巨人搬到了旧金山，哦、那纽约突然变一队了。那中间其实还有很多过程啦，好、哦，那。其实基本上大都会这个球队就在1962年的时候就顺势成立了，所以，嗯，不知道大家有没有发现哦，就大都会的颜色其实就是道奇的蓝白跟巨人的橘黑哦两个合在一起的。哦，那对对对，那甚至说那个 NY 的那个 logo， 就是我们球帽上 NY 那个 logo， 其实是从纽约巨人承接过来的，那 copyright 有有给他买下来，当时这样。嗯，那顺带一提，下次如果机会进场的球迷可以注意一下标杆，我们全垒打的标杆，我们其实是全大联盟唯一一个橘色的标杆，对的，就荧光色那样子，荧光色那样子，对啊。那很多球场上面其实会做广告啊什么的，那嗯，我们是没有了，但是是全大联盟唯一一个橘色的标杆，这个衫嘛，我是个人觉得还蛮蛮特别的啦，嗯，所以。其实因为有这,这些的历史渊源,源，所以明年道奇跟巨人的就是呃大都会对战道奇，或是大都会对战巨人的对战组合都是比较热门的。那也很多其实，在纽约的老球迷是每年开幕的开季的时候就指定要来看这两个系列展这样。
0: 那 Citi Field 它的外观其实也是有一些故事的
2: ，对不对？对，没错，没错，没错。那我们先从球场的大门开始讲起，既然那个 Adam 刚刚提了一下。呃 c d Field 其实是在二零零九年开幕的。那我们感谢杨基呵呵，赞叹杨基，就是当时他们其实，因为他们要就是就跟那个市议会、州议会就是申请要盖新球场嘛。那我们就刚好顺势就说，哎，我们球场也挺旧的，那就一起吧，对啊，那呃，我相信政府单位不能偏袒，所以就我们也运气很好的就。在2 0零9年，跟杨基球场、跟新的杨基球场一起同时、同一个时段这样开幕。这样，那过去我们是 Shea Stadium 嘛，那现在 City Field 的停车场的位置就是过去 Shea Stadium 的那个呃的,的位置，那现在 City Field 的位置就是以前呃 Shea Stadium 停车场的位置，所以呃，也许三十年后两个又互换了，说不定这样子，对啊，那。大门刚刚有提到啊、哦，我们大门的雏形其实是以前道奇队的 a b b e v i l l 的的拱门的那个形状，是有刻意刻意呃去做的，所以这也是我们比较比较比较引以为傲的地方啦。因为呃，我要摔一下杨基，就是因为我觉得杨基刚好没有一个真正的大门，但其实也不能怪他们，因为他们地铁站刚好在右外野的部分，我觉得如果右外野搞搞一个大门也是蛮奇怪的。那我们呃地铁站下来就真的就是大门，然后就是有一个拱门的呃一个一个雏形这样子。对，那你从地铁站下来的时候，其实外面你可以看到一个以前的呃以前 s h e y Stadium 的一个大苹果在在地铁站跟大门的中间。哦，那那是当年呃，我觉得那个 a a d M 可以补充一下，如果我没有没有说的很清楚的话，呃、嗯，就是我们基本上从以前呃如果。大都会球员打全垒打的话，那那个大苹果就会升起来。这样，那现在新球场 C D Field 的的苹果其实是那个苹果的两呃大概一倍大，所以其实真的很大。然后有一个蛮有趣的地方，这个大家不知道下次有没有机会注意到，就是我们这个新的苹果因为电动的，所以呃当全打呃就是发生的时候，苹果举起来那。重新充电再再再浪起一次的话，大概要一分半。所以如果发生 back to back 的状况的话，其实你会有的时候看不到第二颗。对对对对对。那如果那 back to back to back， 那那可能真的一两个都看不到，嗯、都有都有可能啦。不过，哎，这几年是并没有看到这样的状况了<笑><较乱><笑><笑>。对对对对没错没错。那我们呃大门进去之后，就是我们的 Jackie Robinson <音>和 Tanda， 就是。呃，纪念那个传奇的42号，对 ，Jackie Robinson 这样。嗯、呃，我们 r o t a n d o 里面会，你会看到他之前的一些名言呐、啊，还有就是他之前在呃之前在道奇的一些历史画面这样子。所以虽然跟
0: 大都会没有关系、嗯，但是为了纪念以前他在布鲁克林道奇的历史，所以大都会球团这边还是把他加融入在他们新球场里面
2: 这样子。是的，没错，没错。还有就是，其实他最主要不是，当然不是要为了彰显道奇队这个球队啊、嗯嗯嗯嗯。那但是就，呃，比较以他这个人的一些，他人生的一些目标，还有就是他带给球迷或是整个大联盟的一个启示这样子嗯嗯。所以是以他的，就是有点像是跟电影的那个背景，呃，就是有点要纪念他那个这这个传奇的一生这样的的意思这样子。对，那其实有一张照片，我觉得一直都觉得蛮有趣的，就是他当初签约跟那个老板的那个照片。那那个电影里面好像是好像是哈里森福特演的吧？对，就是、对没错、哦。对对对，有有那张照片在 Brent Riki, 对对。对，在那个《Ratunda》里面，我觉得大家可以看一下。那嗯，大门、呃、进去之后，你会看到一个手扶梯，那手扶梯可以到球场所有的的位置。这样，那手扶梯的后面有一个四十二号的。嗯，算是雕像吧，嗯、<笑>就是就是 statue 这样。那、啊、其实蛮有趣的。最后一个四十二号就是 Rivera 嘛，那 Rivera 在最后一次地铁大战的时候，其实有在那边办一个小小的纪念活动，这样子，哦、跟就是当然大联盟有有有有,有特做一个特别的的纪念仪式这样子，嗯、还蛮蛮蛮感人，蛮不错的啦，嗯、对。好，那大门进场的右边呢？如果它的右边是 Team Store 跟我们的一个小博物馆，那展示过去的呃冠军奖杯、冠军戒指，还有一些可能有纪念性质的球衣、球棒，呃，或甚至是球之类。但其实是蛮小的啦，嗯、因为球队并没有太辉煌的战绩历史，这我自己承认。不不过我
1: 去过那个那个算是博物馆，那博物馆里面我去那些奖杯什么的，还都大家都有啦。我觉得一个最特别的地方是，我记得我去看去那个博物馆的时候，他说以前的 a b b y s Field 的椅子是铁的椅子
2: 。对，我想说，啊、冬冬天
1: 或秋天看的时候是要折磨死大家嘛、啊，或是夏天的时候也超级烫。我<笑>想说，大家是疯了，因为因为因为氛围 Party 大家知道是木木头的椅子嘛，木头至少还没有散热不会那么快。对，但是铁椅这个印象让我非常深刻。是是是是，对啊
2: ，那他当然就是还有呃 s h e Stadium 的椅子这样，就是、巨懒的那种，嗯、也是现在看起来都蛮旧的啦，但是嗯，这也是一个一个一个纪念吧，怎么讲怎么讲。是，对，那我顺便补充一下我、哦、b 你上礼拜提到的，我我补充啊、哦，嗯、<笑>呃， Mr. Matt 其实也有一间自己的办公室哦， oh. <笑>我上礼拜有听到，对，那。所以费城不是唯一一个。O.K.，、啊、马上马上就破除了这个。<笑>对啊，不过不过对啊，老实说，因为我们那个呃的 public tour 其实也不会走到那个地方，所以其实大部分人可能也都不知道啦。那呃之前其实有投票、哦，全美最欢迎的最受欢迎的球队就是职业球队吉祥物。呃，前三名就是 Mr. Mag 跟 Fnatic， 还有就是芝加哥公牛的 Ben 那。那、啊、那<笑> Mr. Mag 在。呃、m r m a t 是第一名，这是真的第一名。呃、不要问我为什么。但是他在中止事件之后還<笑>，是的，是的，还能维持那么好人气吗？呃、我,我,<笑>我得承认 ，Roof Panic 是比较活活逗去一点、啊。那 Mr. m a t t 本来是比较有一点棒球大使的感觉，毕、嗯、竟他头就是一颗棒球。对，<笑><笑>对，那对啊，那当然了、啊。那今年发生那个意外事件之后，那是有，嗯，是蛮重创他的形象的啦。嗯、所以。你今年可你其实可以发现哦，就是 Mrs. Matt 会一直跟在他旁边。就是自从事件发生之后， oh. 那其实 Mrs. Matt 以前就有，但是二零一三年明星赛后又又等于有点给他复活了啦，因为其实还蛮久没有出现的。是是那其实一二零一三到现在他也没有常常出现，但是就当然今年那个、呃、意外事件发生之后，他的角他这个角色出现的频率突然变多了，然后。嗯呃，而且我是第一次，其实看到吉祥物旁边有保全跟着啦，对啊，<笑><笑>到底是是是要,是要防谁？<笑>是防
1: 吉祥物暴走，还是他的、呃，还是球迷？
2: <笑>对了，当时我们其实我们内部是知道当时的状况啦，就是呃有点球迷对吉祥物有点人身攻击这样了、嗯，那其实是讲的蛮难听的，所以他当然受不了。但不管怎么样，嗯。他身为一个公众公众人物、公众吉祥，就这么讲好了。那其实他当然都不应该做这样的举动啦。啊、不过我把我想帮他
1: 平反一下，因为他只有四根指头。对，其
2: 实，哎，对，理论上来说没有所谓的我们说的中指，
1: <笑>没有 middle finger， 他没有 middle， 因为他要两只指头一起才算 middle
2: 。是是是，没错没错，这个对，没错没有，谢谢。<笑>呃，那我们接下来我稍微介绍一下食物的部分哦。那我先呼应一下之前 Rich 讲到羊基肠跟花基肠的不同。那我想他也说了，那大部分纽约人其实都会同意说花基肠是比较好玩又好吃的。嗯，呃，我曾经试过同一个牌子的意大利香肠宝，那个就是 Italian sausage，、嗯、那是一样的价钱哦。但是我真的不知道杨继川怎么组的啦，啊<笑><笑>，<笑> yeah, 真的<笑>就是不一样啦。OK， 那但是啦，我上礼拜一周末因为有去杨继川网看 LBS， 那第一场、嗯、就是杨继川就第三场，那杨继主场的第一场，那比赛一直是0比零，那我索性就到处晃晃，也发现其实杨继川进步蛮多的啦，这点是还蛮、呃、值得肯定的。那我他们可能就是也要谢谢大都会这两年给他们。很多机会可以改进的。对啊，那、呃、中外野的 Shake Shack 一直是我们比较嗯、呃，算是我们球场的招牌啦。不过现在其实到处都有了。那基本上排队排个二三十分钟是很正常的。
0: Shake Shack 是一家汉堡店，呃、在纽约发迹的一家很有名的汉堡店。是的。我可能有听众不太清楚 Shake Shack 是什么
1: 。不过我自己我自己的经验是 Shake Shack, Shack、嗯。排三十分钟应该是远低估这个时间<笑>，我我我看现在可能要排一两个小時、啊就是、一个一个小时，所以等于你要花费三局的时间去排一份汉堡。
0: 对，人气非常高，因为他卖的汉堡就是那种比较精致，
2: 真、就、的、是、蛮好
0: 吃的。然后是蛮特别
2: 的，对的，很瘦。他的肉纽约标榜，对啊，他的肉就是标榜、就是啊、是,是那种比较比较高档的。
1: 对，可是我想提醒大家，其实，在球场外你也吃得到。但是，如果你到球场浪费三局去吃汉堡，我觉得有点本末倒置了。可是，刚才其实在是是是，在在在录音之前 w a n 有跟我们提到，不止纽约汉堡，对不对？大都会有准备台湾汉堡
2: 。是的，没错，那就是今年有一个蛮特别的食物进驻啦，就是我们。台湾的挂包，嗯，那是在楼上的 p r m i n a Club 里面，就是呃0 0 level 的，呃，它有三种口味，它有就是呃控肉、呃盐酥鸡，还有炸豆腐三种口味。但我觉得就是控肉五花肉做的还是比较符合，就是美家乡味啦
1: ，那、哦、家乡味、哦、家乡味，对啊，對對對因为他因为刚才问说對對對大部分老外吃不是老外，我们才老外，那些老美吃的喜欢吃盐酥鸡口味。对，我觉得他
2: 们对严肃可能就是基基来，对他们来讲是比较能够接受的啦，对啊，对啊，对啊然后呃，另外就是我知道，其实大家都会球场就是花旗球场的啤酒的部分，其实还蛮呃，好像在啤酒种类数量好像是整个大联盟排前几的啦。不过这个酒的部分可能就要请 Adam 补充一下了，因为因为。<笑><笑>很遗憾的，我在大都会七年，但是基本上球在球赛期间都在工作啊，所以、呃、就算有也不能告诉大家我有喝这样，所以<笑>所以不能告诉大家就是有什么推荐的或是啤酒的种类这样
1: 。好，最近刚好刚好认识一个朋友，然后他就是在算是说我们说精酿啤酒界比较有名的，他就有告诉我说，其实 CD f i e l 有在卖他们联名的啤酒，就是 Me i Keller 这个啤呃丹麦的啤酒品牌。他们有跟大都会合作，除了只有在球场里面可以买得到的特别的啤酒，有两款，其实蛮特别。如果大家有机会去呃 C D Field 的话，可以去找找看这个，因为这个啤酒你只能在 C D Field 喝到。当然，其他大联盟球场也有一些是只有球场喝得到的啤酒，这大家也可以去尝试看看。不过，像刚刚金常问提到，其实大都会也有他们自己。在球场里面才喝得到的联名的啤酒，其实这也蛮酷的、啊。大家如果喜欢啤酒的话，记得去球场的时候千万不要错过这个
2: 。是的，而且他们其实还蛮有计划性的。那呃，他们现在打算在球场盖了一个自己的自己的 brew brewery， 这样子就是自己在在球场，真的在球场里面酿这样、wow。那目前还在装潢啦，我前几天看到还在装潢，但是他们是预估今年秋天、冬天应该就会就会开幕了这样。
1: 哎、欸，可可可像这种在球场里面做这些，我们可以说，呃，不是球，不是球赛本身的这些事业，他们在季末的季外的时候会对外开放吗
2: ？对、呃、啊，他们自己你家呃其实是会嗯对，其实是会的哦。对，哦、就我们其实呃除了新的这个 Brewery 之外，我们还有就是啊安利的的展示厅这样子，还有呃就是一个对外营业的的酒吧哦、呃，就是 McFadden、哦、对那。他嗯，当然季末之后，他营业的时间就比较不固定了，但比赛期间是一定有啦。那有的时候他在自己的网站上会说，呃，哪一天哪一天他他会开这样子。所以休赛期是对外开放的。對啊、是对， okay. 没错
1: 。好，那刚我们一开始有提到说，呃,呃 c d Field 其实是一个虽然是新的球场。那刚刚有讲到 Jackie Robinson， 就是我们想要跟历史做一个连接。其实我觉得这个还有在 c d Field 还有一个很。很特别的，可以说有点高刚的做法。他们就把以前 s h a d e Stadium 旁边的那座桥，我我不确定是复刻还是真的直接移来一座，把一座桥 Shea s h e Bridge 就放在 c d Field 的中优外野的地方。我不确定这个，为你知道为什么会有这座桥吗
2: ？<笑>呃，好问题，因为其实很多人问我一样的问题，就是说，哎、欸，他那个那座桥的。呃，钢筋到底是不是从旧球场搬过来？其实不是啦。嗯、那呃，当然就是为了要纪念一下旧球场，呃的贡献这样子。所以他那个桥、嗯、其实他的名字就叫做 Shavers Terrace。那他是在牛棚的正上方啊。其实这个蛮有趣的的区域啦。我我就说他是野餐区好，了，因为他就是呃有很多桌子，还有还有椅子这样子，就是不是这种就是固定在座位区的那样子。嗯，你懂我意思吧？就是有点像 picnic area 这样子。Oh. 对，那这两年是花旗集团他们冠名的那个区域，所以它 official name 叫做 City Pavilion， 但是我们内部的也是都叫它 s h e e b r i d g e Terrace 啦。对，那其实除了右呃中右外野那个牛棚正上方这个区域之外，还有呃我们左外野呃有一个就是 M&M 巧克力站，呃就是冠名的，叫做 M&M's Beach、嗯。那那个还蛮有趣的，我觉得。Adam 应该蛮有兴趣的，因为他那个呵呵他那个区域是包酒又包食物的。那其实以前是没有这个区域的哦。那因为二零一五年开始就是建了一个新的墙嘛。那其实不是建了一个新的墙，就是把把左右外左外也跟右外野的墙都拉近了一点。对。所以、呃、对，没错。所以呃那块区域哎、欸、莫名其妙多出来，那球队其实也蛮有商业头脑的，就是决定在上面盖一个新的。呃，座位区这样子，那大家可以坐0 0个人左右。但是，嗯、wow. 呃，如果你电视上看到，常常看到全越打往左外打的话，你就会看到那个地方都是满的，因为基本上每一场都是卖光，嗯、瞬间卖光这样子
1: 。嗯、它真的是有效利用那个空间、哦。所以它是对外售票，它不是像包场的概念吗？
2: 不是不是，但是它其实团体，就是你15人以上才可以在那个地方。Oh, OK， 我、oh, 了解。OK， 对对对，没错没错。对，那右外也还有一个 Hunter Clubhouse， 还蛮有趣的。它是真正的 Field Level， 就是你从呃那个地方往外看，往球场看，真的你就你正前方就是外就是右外野手。哦、oh. ，所以还蛮有趣的，而且你赛前练习的呃赛前球员练习的时候。呃、像 Cinderella 啊，或是就雷神還，还或者是 The Gram， 都会在你面前就是热身传球这样、啊、，Long toss 这样，其实他蛮有。对，那还有当然就是你如果球场呃全垒打打到右外野的话，其实你就等于是你有一个纪念品，蛮蛮特别的啦。<笑>对
1: 啊，因为我想问两个呃一个一个问题，就是在大都会球场，嗯、我我觉得有一个很特别的地方，是它的广告，它的广告非常明显、嗯，尤其。中外也那个电子看板嘛，电子看板有下面有一个，应该是我看过大联盟所有球场里面广告最大的面积最大的就是尼空的广告，对，然后然后右外也以前是一个 Pepsi 超大的 logo， 但是这两年换成 Coca Cola， 然后据说这个中间的这个金额也是赞助冠名的金额也是非常非常的巨大，我很好奇大都会是大都会球团是怎么样去。卖这些这些广告，这些赞助到底是怎么样的？可以大概跟我们简单提一下就好了。
2: 好、呃，好,好，好，对，因为其实我也不能讲太的太太低调。<笑><笑>对，因为有一些像是、啊、Delta 或者 City 这种就是华旗呃集团，就是、呃就是、他们算是 exclusive 的。对，那所以像 Delta 的话，就是你基本上看不到其他航空公司的,的 logo 或者是任何的广告这样。那银行类的就不用讲，一定是华旗这样，他们冠名这个球网冠名了二十年。对，然后右外野，你说呃，以前 Pepsi 啊，后来改成 Coca Cola， 其实这个这个这个，如果你有兴趣去 Google 一下的话，其实我觉得它背后还蛮蛮多故事的啦。那因为那一年，呃，其实我们还是优先让 Pepsi 去去决定啦，就是因为刚好那个复数年合约，就是像这样这一类也是就是签复数年的，跟球员一样。那那一年复数年合约差不多到期了，也是有问题。呃 ，Pepsi 要不要续约，或是做一些什么新的改变？那呃， c c o a Cola 那可口可乐的部分，其实他给我们开的价码真的还蛮诱人的哦。那所以后来 Pepsi 比较也不知道怎么讲哎，比较可能就是也没有兴趣要加码之类的。那后来。就也是决定让可口可口可乐去做，那其实做的还蛮不错的。呃，我也其实想要介绍一下，就是那块新建的区域啊，因为可口可乐在右外野三零一到305区，就第二层呃的右外右右外野的第二层301到305区，那里的票价其实一直都蛮蛮划算的，算是物美价廉啦。那除了有 Club Access 之外，呃，这我待会可能稍微介绍一下。那呃，他在他在座位区的后面有一大块空地，那可口可乐也架设了许多呃游戏的区域啊，有美国人很爱的就是 corn hole 啊、呃嗯，然后沙发还有一些大屏幕、电动，就是模拟拳击打大赛这样子。那所以呃，我觉得下次不妨比较一下票价啦，如果觉得还蛮合理的话，其实是个蛮好蛮好的选择这样哦，那 Club Access 的部分跟很多球场不一样啊，我们。呃，有四个主要的 club， 那我们其实是不收 membership fees 的，所以呃，基本上看你当天的座位在哪，呃，例如你的坐座,座位在可能 field level 或是甚至第二层，其实你有至少两个 club access， 所以这大部分的球迷可能不知道。那所以听众朋友如果下次有机会呃拜访花旗创的话，可以进去看看。呃，那你可能问我说，啊 club 进去你能干嘛？那<笑>其实我常,常说最大的功用就是遮风避雨、挡太阳。哦，那花巨创，因为它比并不是一个有屋顶的球场，所以你想想，如果今天下大雨 ，rain delay， 那你会想要站在座位后方慢慢等雨停，还是可而,而且可能会被喷到，还是想要进去 club， 就是舒舒服服躺在沙发上慢慢等看电视？所以呃，我是蛮建议大家，如果有机会到大都呃到花巨球场的话，可以进去看一下
0: 。好，今天时间也差不多了，非常感谢 Wayne 跟我们分享这么多关于 City Field 的事情，非常谢谢 Wayne。
2: 谢谢
1: 。好，谢谢问给我们精彩的分享，这是内行人才知道的东西。没错。那接下来数据单元<音> j a c k i e <音>要跟我们分享什么季后赛的特别的数据？
0: 我想分享季后赛的平均的比赛时间
1: 。我、哦、今天这个比赛时间，大联盟非常的在在乎的。没
0: 错，所以我想说把它提出来跟大家做一个分享。那大家知道，今年大联盟例行赛的平均每一场比赛的时间大概是三个小时五分钟。那这个数字来到季后赛，我们常有的观念都是会比较长嘛？季后赛
1: 就是因为换头多、调度多，对
0: ，所以常理上来讲应该是会比较久的。但是我觉得这个数字我算出来之后，有点吓到我自己。平均时间季后赛今年三个小时四十三分钟，将近
1: 多了快要四十分钟。没错
0: ，就是真的是非常长，每一场比赛都打了蛮久的。哎
1: 、欸，这是平均值啊！这是平
0: 均值，这是平均值。像我们昨天看到那场国民跟小熊的第五战，他们就打了四个小时三十七分钟，而且是没有延长赛哦，就
1: 是九局打完，九局打完八比九，一直有一直有 play， 对，然后投手狂调度，几乎两边加起来十几个投手，对，这当然会慢嘛。
0: 对，虽然我们知道季后赛的这个精彩程度当然是比较够，所以比赛时间长，大家比较不会那么介意，就是不会感觉到漫长。对，
1: 因为你在紧张的状态。但如果
0: 觉得常态全部几乎每一场比赛都要打到快四个小时、四个小时半半这样子的长度，我个人觉得还是有一点太长了
1: 。还有辅助判决，大家也用得更勤劳了。没错，那辅助判决一下去就是五分钟，对，或三到五分钟，那就是。大家都没有 play， 对，他们一直看重播，嗯，那就会降低了比赛的精彩度。对
0: ，那我最后分享一下，今年打最久的呃季后赛跟打最短的季后赛分别是哪两场？打最久的是呃美联分区系列赛第二战，杨基跟印第安人，就延长赛的延长赛那一场打了五个小时又八分钟 ，Holy， 非常非常久。那最短的那一最短的一场是国联分区系列赛小熊对国民的第二战。只有三个小时六分钟
1: ，那其实很快了
0: 。不过虽然是三个小时六分钟，还是比例行赛平均时间多多了一分钟
1: 。对，那还好，那就算误差范围内。對對對,对对对，就是他可能 OK， 大家调度或是大家多一个跑比较慢，或什么之类的
0: 。所以大家之后约看季后赛比赛，一定要至少空出三个半時時，所以这给我们直播
1: 趴的一个参考。没错，我们预计应该还会有一个直播趴吧，应该还可以有、喔。希望还有一场。对，然后就等于我们大概要租。可能要四个半小时，四个半小时以上比较保险。对，这个哎，这个数字不
0: 错，这个很好的参考。对
1: ，好，那今天的节目就到这里。大家如果喜欢我们的节目的话，千万别忘记到 Facebook 搜寻 HitO 大联盟讨论区 ，H I T O 大联盟讨论区。那如果你是第一次收听我们节目，或是你想要订阅我们的节目的话，也很欢迎你上我们的官网 H I T O M L B 点 com，HitO M L B 点 .com, com。上面有详细的教你如何订阅，用手机订阅，用电脑订阅我们节目的方法。那今天的节目就到这里，非常感谢大家
0: ，谢谢，拜拜。